0: Bei dieser geplanten Friedenskonferenz kann ich euch jetzt schon das Schlussdokument vorlesen. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in den letzten Wochen erlebte ich zunächst eine große Freude, und danach eine enorme Enttäuschung. Ich erzähle euch, was sich da ereignet hat und sprechen müssen wir über Friedenskonferenz ohne die wesentlichen Beteiligten. Also, ich sah eine Schlagzeile in der Zeitung und in mehreren Medien mit dem Bundesaußenminister der Schweiz mit Volodymyr Zelensky, beide strahlten sich an, das ist hier schon mal toll und es wurde verkündet, Herr Zelensky plant in der Schweiz Friedensgespräche zu führen. Das ist doch mal eine Nachricht, das ist etwas, worauf wir lange schon gewartet haben und erstaunlicherweise, dass die Gespräche jetzt in der Schweiz stattfinden obwohl die Schweiz ihre Neutralität wesentlich gebrochen hat mit der Übernahme der Maßnahmen. Da war ich erst sehr erleichtert. Ich dachte, das ist doch, was die Schweiz kann und was sie beitragen kann und das wäre eine Gewaltsleistung der Schweiz. Dann hörte ich weiter in Medien, dass Herr zelensky auf der Reise in Südamerika verkündet, ihr alle müsst auch dabei sein bei der Friedenskonferenz. Großes innerliches Stirnrunzeln. Wie soll eine Friedenskonferenz funktionieren oder wie soll Vortasten, diplomatisches Vortasten für einen Frieden funktionieren, wenn man alle um sich sammelt, die als Freunde gelten können, wenn wir hier eine Konferenz stattfinden lassen, von alle Freunde der Ukraine, alle die die Fre Ukraine mit Kriegswaffen unterstützen, machen jetzt eine Friedenskonferenz, dann sind die wesentlichen Beteiligten nicht dabei. Kennt ihr irgendeinen Frieden auf der Welt, der je geschlossen werden konnte, ohne die wesentlichen Parteien dabei zu haben? Ja, es gibt solchen Frieden, wenn eine Partei kapituliert. Das Dritte Reich hat 1945 gegenüber Russland und USA, damals Sowjetunion und USA, kapituliert. Und dann wurde die Friedensregelung beziehungsweise die Waffenstillstandsregelung einfach aufoktroyiert. Nun, was soll denn da in der Schweiz stattfinden? Unser Außenminister hat bereits ganz zu Beginn des Ukraine-Krieges eine Konferenz im Tessin veranlasst, hat Staaten dazu eingeladen, das Dumme war, dass praktisch kein Staat irgendein wesentliches Regierungsmitglied geschickt hat. Man hat irgendwie den dritten Unterstaatssekretär oder den dritten Botschaftssekretär geschickt. Der einzige leitende Staatsregierungschef, der kam, war, glaube ich, Olaf Scholz für zehn Minuten. Okay, Friedenskonferenz geht nicht so. An einer Friedenskonferenz über die Ukraine müsste ganz klar eine Partei wesentlich dabei sein, nämlich Russland. Es geht nicht ohne die wesentlichen Parteien. Russland, USA, die EU ist mäßig wichtig, aber immerhin, sie könnte vielleicht auch dabei sein, aber besser am Anfang nicht, sondern erst gegen Schluss. Und das könnte eine echte Friedenskonferenz werden oder es könnten Ansätze für einen Frieden geschaffen werden. Bei dieser geplanten Friedenskonferenz kann ich euch jetzt schon das Schlussdokument vorlesen. Ich bin normalerweise kein Hellseher, aber das kann ich sehr gut jetzt. Ich lese euch vor. Russland ist ganz, ganz böse. Russland hat in völkerrechtswidriger Weise die Ukraine überfallen. Wir verurteilen Russland und im Namen der Friedenskonferenz fordern wir Russland auf, sofort sich aus allen Gebieten, die jemals ukrainisch waren, augenblicklich zurückzuziehen. Das hat bis morgen zu geschehen. Dann so dann habe Russland sämtliche Schäden in der Ukraine, die während des Krieges entstanden sind und natürlich auch alle Schäden am Kriegsmaterial, die bei der ukrainischen Offensive entstanden sind, zu entschädigen. Auch bis morgen. Das ist der Wille der Friedenskonferenz in der Schweiz. Und dann... Wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, dann könne man anfangen über einen Waffenstillstand und eine Friedensregelung zu sprechen. Jetzt haltet ihr mich für schwachsinnig. Nicht ich bin schwachsinnig, sondern dass man auf diese Weise versucht, eine Friedenskonferenz, so soll das dann heißen, zu schaffen. Das ist schwachsinnig. Die Friedenskonferenz, das läuft anders. Wir sehen das über Jahrhunderte der Geschichte und auch aus aktueller Geschichte. Wie funktioniert Friedensschaffung auch unter Mitwirkung der Schweiz, als sie noch ein neutraler Staat war? Hier hat die Schweiz ohne das zu diesem Zeitpunkt zu publizieren, auf diplomatischen Wegen Kontakte gehabt zu beiden Kriegsparteien. Man hat versucht auszuloten, wo allenfalls die Möglichkeiten für einen Waffenstillstand bestehen würden. Das haben auch andere Staaten gemacht. Auf diplomatischem Wege versucht man vorzutasten. Da gerät normalerweise gar nichts an die Öffentlichkeit. Das höchste der Gefühle, das in einem solchen Zeitpunkt an die Öffentlichkeit kommt, wäre etwa ein Statement, wir versuchen mit beiden Parteien zu reden. Mehr gibt es nicht. Und dann, wenn man Lösungsansätze hat, dann ist es sogar denkbar, beide Parteien oder hier vielleicht alle drei Parteien, es sind ja Ukraine, Russland und USA, die wesentlichen Parteien. Alle anderen sind Nachzug von, sagen wir, die EU macht, was die, was die USA sagt und so weiter. Also wesentlich für einen Waffenstillstand oder Friedensschluss sind Russland und Ukraine. Möglicherweise könnte man dann tatsächlich, und da könnte ja auch der Außenminister in die Kamera strahlen und sagen, wir haben eine Konferenz in Genf. Zu dieser Genf-Konferenz haben wir speziell die Sanktionen betreffend russische Flugzeuge aufgehoben, damit Herr Lavrov mit dem russischen Regierungsflugzeug nach Genf anreisen kann, ebenfalls reicht an der amerikanische Außenminister und der ukrainische Präsident oder sein Außenminister. Inhaltlich, inhaltlich würde wahrscheinlich in einem solchen Zeitpunkt auch noch nichts gesagt. Nur, dass das Ziel Waffenstillstand und schließlich dann auch möglichst Frieden wäre. Sonst würden wir wahrscheinlich in diesem Zeitpunkt bei einer realistischen Friedensverhandlung nichts hören. Aber eine Begrüßung der Beteiligten, diese kommen in den Konferenzsaal, keine Presse zugelassen und dann hört man, ein bis zwei Wochen gar nichts. Wenn es gut geht, geht die Konferenz immer weiter. Wird nicht nach einer Stunde schon abgebrochen. Und vielleicht gibt es irgendwann ein Schlussstatement. Vielleicht ein gemeinsames Schlussstatement, ein gemeinsamer Beschluss oder auch nur den gemeinsamen Beschluss, dass man weiter die Gespräche miteinander vertiefen werde mit dem Ziel, nicht mehr diese ganzen Tausende bis Hunderttausende von Toten und mit dem Ziel, die Kampfhandlungen einzustellen. Vielleicht kommt nicht mal das. Aber ein großer Fortschritt wäre bereits, wenn nach einer solchen Konferenz käme, wir reden weiter, die, die Delegierten ziehen sich zurück, um mit der Regierung das Nähere zu besprechen. Und wir werden uns in zwei Wochen oder in einem Monat wieder treffen. So laufen Verhandlungen. Und irgendwann, nach x Zusammenkünften, offiziellen und inoffiziellen, und sehr viel diplomatischer Arbeit im Hintergrund, würde man vielleicht ein erstes Resultat haben, eine Empfehlung für einen Waffenstillstand oder sogar eine Waffenstillstandsvereinbarung. Ihr sagt vielleicht, ist doch nichts, Waffenstillstand ist doch, was kümmern uns die Zehntausenden oder Hunderttausenden von Toten, wir wollen aufs Ganze. Das ist reine Kriegsrhetorik. Waffenstillstand ist enorm wertvoll. In Nord- und Südkorea beispielsweise gibt es seit 50 Jahren nur einen Waffenstillstand. Und der hat bis jetzt gehalten. Hin und wieder kommen Drohgebärten und natürlich Aufrüstung gegenseitig läuft auch weiter. Aber der Waffenstillstand hält weitestgehend. Wir sind keine wirklichen Überschreitungen präsent. Aber der Waffenstillstand ist enorm wichtig. In anderen Kriegen auch. Wenn man einen Waffenstillstand hat, dann ist das Wesentliche für die Bevölkerung schon geleistet. Und dann geht es an die äh, Friedensverhandlung. Es sei denn, man hat wirklich die Kom die Totale, dass den totalen Zusammenbruch auf einer Seite und die Idee, dass die Ukraine Russland zum totalen Zusammenbruch bringe, ich glaube, die haben auch westliche Politiker mittlerweile total aufgegeben. Die große Offensive, hundertmal angekündigt, mit hundertmal Statements in der Presse, dass der große Durchbruch jetzt gelungen sei, hat sich als warme Luft erwiesen. Warme Luft mit vielen zehntausenden Toten auf beider Seite. Da lohnt sich ein Kampf um den Waffenstillstand nicht mehr um die totale Kapitulation eines Gegners, wobei wir uns bewusst sein müssen, wenn Russland seine totalen Kräfte einsetzen würde, dann hätten wir vielleicht einen Weltkrieg, vielleicht aber auch eine totale Kapitulation der Ukraine. Ich verstehe nicht allzu viel davon. Ich will mich da nicht näher darüber auslassen. Aber klar ist, der wunderschöne Traum einer Friedenskonferenz oder nur Waffenstillstandskonferenz oder nur Konferenz, um miteinander zu reden, hat sich zerschlagen. Wenn schon wird es wieder eine wichtig Show, Vereinigung der Freunde der Ukraine, Vereinigung der Kriegslieferanten der Ukraine, erklärt Folgendes, und dann kommt etwas völlig Unrealistisches. Ich bin der Meinung, man muss hier für den Frieden kämpfen. Jetzt ist der Zeitpunkt und die Schweiz hätte eine große Rolle. Vielleicht kann sie wieder zu dieser Rolle zurückfinden. Es wäre gut, wenn möglichst viele in der Schweiz die Neutralitätsinitiative unterzeichnen, die in dieser Hinrichtung wirken will. Ich danke euch fürs Zuhören.